0: 주진우 라이브 과학선생님, 과학 커뮤니케이터 엑소쌤, 이선호쌤 모셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 보고 싶었습니다. 네. 호 엑소쌤입니다. 제가
0: 과학 수업을 이렇게 기다린 건 처음이에요. <웃음> 네.
1: 아, 너무 감사합니다. 정말
0: 진짜, 아 엑소쌤 잘 오셨습니다. 오늘은 네. 어떤 수업?
1: 오늘은 어떤 주제를 가지고왔냐면 네. 사실 우리 인간이라는 게, 뭐, 오래 살아도 100년 남짓 살지 않습니까? 네. 뭐, 진짜 90대만 돼도, 와, 장수한다라고 하는데. 그렇죠. 어 인간의 나이가 100년 정도라고 하면 수명을 이 우주의 나이는 지금 몇살 정도 되는지 혹시 아시나요?
0: 뭐 몇억만 년겠죠
1: <웃음> 많이 됐겠죠. <웃음> 맞아요, 네. 138억 년이거든요. 138억 년. 네, 약 138억 년인데. 이게
0: 확실히 정해졌습니까? 이게 뭐
1: 정확하게 이거 137억 8뭐 9,800만 몇 년도 이렇게까지 정확한 건 아니지만. <웃음> 네. 대, 대략적으로 이 정도 정도 됐다라는 네. 게 그런 뭐 적색편이라든가 이런 관측 결과로 예측을 할수 있어요. 네,
0: 알겠습니다. 오래 살았네요. <웃음>
1: 네. <웃음> 사실은 우주적 관점에서 우리 100년 사는 거는 아무것도 아닌 거거든요. 아 그렇죠. 시간이죠. 찰나죠. 맞아요. 138억 년을 1년으로 줄여 보면은 우리가 네. 사는 이 100년은 0.001초도 안 된다 그래요. 네, 네. 아, 이 우주적 관점에서 우리가 0.001초 사는데 왜 이렇게 뭔가 아둥바둥 거리면서 살까? 네. 싶으면서 결국 우리가 이 100년이라는 평균 수명을 마감하는 이유가 죽음 때문이거든요 그렇죠 결, 그래서 오늘의 주제는 죽음의 과학을 준비했습니다 그렇습니까 죽음 네. 어, 네.
0: 그래서, 죽음에 대해서 고민해야 돼요 죽음을 네, 생각해야 잘 삽니다 맞습니다 네.
1: 그래서 이 죽음 관련된 재밌는 연구 결과들이 몇 가지가 있는데 네? 먼저 사람을 대상으로 한 연구 결과부터 제가 소개시켜 드릴게요 네? 어, 국제학술제 뉴로 이미지에 게재된 연구 내용인데 사실 죽음이란 것 자체가 모든 생명체가 피할 수 없는 숙명과도 같은 통계 통과 의외인데 네. 어~ 그럼에도 불구하고 인간은 살아가면서 마치 죽음은 남일인 듯 네. 심각하게 생각해 본 적도 없고 네. 그리고 뭐 죽음에 대해서 제대로 준비하는 경우도 거의 없거든요 네. 마치 본인은 특별하고 영원히 살 것처럼 평소에 행동한단 말이죠 네. 그래서 이게 진화론적으로 내각적으로 이유가 있다는 사실이 밝혀졌어요. 예. 구체적으로 말씀드리자면 이 바르일란데 연구진이 시행한 시행한 새로운 연구에 따르면 인간의 뇌는 이 죽음을 다른 사람들에게만 일어나는 불행한 사건으로 분류를 해서 아. 실존적 공포를 막는다 그래요. 아, 아그 나하고는 상관 없어. 나하고는 상관 없어. 네.
0: 어 무서우니까. 무서우니까. 네.
1: 그래서 이게 아주 어린 시절부터 이런 시스템이 내에서 작동하게끔 설계가 된다 그러는데 이것도 나름 전략이다. 아. 네. 네.
0: 알겠어요. 이거 뭐 끝. 고뭐끄덕일만한 내용인데 참 네. 과학자들은 쓸데없는 연구도 참 <웃음> 많이해요 이상한 연구 많이해요 그런데 안내 어. 아무튼 재밌습니다 중요한 네. 연구
1: 같아요. 네 그래서 구체적으로 어떤 실험을 했냐면 네. 이 연구진이 사실 어떻게 실험을 했냐 컴퓨터를 참가자한테 보여주고 네. 이제 다양한 이제 본인의 얼굴 사진이랑 네. 다른 사람들의 얼굴 사진을 차례대로 이렇게 보여줬어요. 네. 근데 흥미로운 점은 이러한 사진 옆에 죽음과 관련된 단어도 함께 표시를 해뒀거든요. 예를 들어서 뭐, 엑소쌤 제 사진 옆에 뭐, 무덤이나 장례식 같은 단어도 함께 표시를 한 거예요. 다른 사람들 사진도 포함해서. 그럼 당연히 이제 이 사람 사진에 죽음과 관련된 단어가 있으니까 무의식적으로, 어, 이 사람 뭐, 죽나? 뭐, 죽음과 관련된 생각을 하겠죠. 흥미로운 점은 다른 사람의 얼굴과 무덤 같은 단어가 같이 나오면은 뇌가 호기심을 가지고 막분석하는 부위가 활성화되는데 네. 본인 사진에 죽음과 관련된 단어가 같이 뜨잖아요 네. 그러면 뇌가 갑자기 비활성화가 되는 거예요 아, 그래요? 특히 미래를 예측하는 부위가 비활성화 되는 것을 발견했어요 네아 이거 정말 신기하죠 신기하네요 심지어 보통 반복적인 사진을 보여주다가 갑자기 전혀 다른 사진을 보여주면 예를 들어서 뭐 제가 주진우 DJ님께 사자 호랑이 사진을 계속 보여줍니다. 사자 호랑이, 사자 호랑이, 사자 호랑이. 그러면 당연히 다음엔 사자, 다음엔 호랑이 나오겠지 예측을 하는데 갑자기 코끼리 사진을 보여주면 은 이제 우리 뇌에서는 깜짝 놀라거든요. 예측 못한 게 나오기 때문에. 그런데 실제로 우리 뇌는 반복적인 사실을 보여주다가 갑자기 예측 못한 사실이 나오면 은 놀라는 반응 부위가 활성화되는데 흥미로운 점은 유독 본인 얼굴에 죽음과 관련된 단어가 있는 사실을 본 직후에는 전혀 다른 예측 못한 사실이 나와도 놀랐을 때 나타난 신호가 전혀 생성되지 않는다는 거예요. 아, 그래요? 네.
0: 아 굉장히 인간이 죽음을 공포로, 인간이 죽음을 단절로 이렇게 생각하는군요. 맞아요. 고민하거나 생각하고 싶지 않아 보이네요. 이게
1: 뇌에서 본능적으로 거부하는 게 결국 본인의 죽음과 관련된 그 어떤 생각이 드는 순간 미래에 대한 예측을 뇌에서는 중단을 해버리는 거예요. 그렇습니까? 즉, 본인도 언젠가 미래의 죽음을 겪는다는 사실을 뇌에서 본능적으로 거부를 하고 있다는 사실을 알게 된 거죠.
0: 아, 놀랍네요. 네. 놀랍습니다.
1: 그래서 이제 정리를 하자면, 우리가 죽을 것이라는 생각을 이성적으로는 이제 부정할 수는 없지만, 네. 어, 그래도 이제 우리 뇌에서는 우리는 죽음을 다른 사람들에게나 일어나는 생각, 일어나는 일로 생각을 하는 거다. 라고 네. 이렇게 전략적으로 이렇게
0: 진화가 됐다. 예. 라고 네. 볼수 있는 거죠. 아, 그렇군요. 네. 죽음을 어떻게 생각하는 거죠? 인간만 그렇습니까? 다른 생물들도 그렇습니까? 그래서
1: 사실은 인간은 일단 왜 그럴까에 대해서 경구진이 마무리 멘트로 쓴게어 네. 결국은 이것에 사로잡히면 아무것도 할 수가 없거든요. 죽음이 죽음. 무서우니까. 아 그래요? 특히 이제 동물은 오직 현재만 살아가는데 네. 인간은 과거나 미래 이런 것도 우리가 뭐 과거를 후회하기도 하고 미래에 대해서 다가오지 않은 미래에 대해서 걱정하기도 하고 하잖아요. 예. 그게 이제 뇌의 대뇌가 너무 발달해서 인간만 쓸데없는 우울에 빠지고 이제 걱정을 많이 한단 말이죠. 예. 결국 이런 것들을 최대한 막기 위해서 현실에 집중하기 위해서 어 인간이 어 이렇게 진화가 된것 같다라고 볼수 있고요. 예. 다른 생명체는 그럼 어떻게 죽음을 인식할까? 예. 굉장히 신기한 생명체 하나를 제가 더 가져왔는데, 어 혹시 아주 단순한 생명체 중에서 개미도. 죽음을 인식할 수 있다라는 사실 들어 보셨나요? 아니요, 못 들어봤어요. 못 들어보셨나요? 개미는 배짱이하고만 이렇게 <웃음> 비교하는 건데.
0: <웃음> 개미는 오늘도 열심히 일한다 이러고만 알았죠. 그렇죠.
1: 노래도 이제 네. 개미는 뜬뚠 이런 노래가 있는데. 네. 어, 사실 개미는 어 페로몬을 통해서 의사소통을 하거든요. 아, 그래요? 그래서 상황과 용도에 따라 각각 다른 페로몬을 분비해요. 네. 뭐 예를 들어서 먹이를 찾았을 때는 탐색용 페로몬을. 네. 동료를 불러 모을 때는 이제 증원용 페로몬을. 네. 적이 나타났을 때는 경보 페로몬을. 그런데요. 그래서 이런 페로몬에 전적으로 의지를 하는데 이 하버드대학교의 어떤 윌슨 박사님이란 교수님이 개미를 관찰하던 중에 특이한 현상을 목격합니다. 어떤 장면 개미의 죽음을 목격했는데 신기하게도 개미가 죽으면 네. 주변 동료들이 진짜 죽음을 인지라도 한 것처럼 네. 이 동료 개미 시체를 내버려 두지 않고 이 시체를 고이 들고 와서 네. 집근처에 개미들의 공동묘지라고 불릴만한 개미무덤에 고의 안장을 해준다는 거예요.
0: 아, 그럼 개미들이 동료가 죽으면 네. 개미들 을 이렇게 장례를 치러주는 거네요? 장례를 치러주는 거죠. 어떻게 이런 게 가능하죠? 죽음을 <웃음> 인식하는 거네요? 인식을 하는 거죠. 네.
1: 그래서 이제 그이 윌슨 교수님이 너무 궁금해가지고아 분명히 개미들도 사람처럼 죽음을 인지하고 있다. 네. 그럼 어떤 방식으로 인지를 할까 고민을 해봤어요. 근데 소리나 발짓 더듬이보다는 당연히 의사소통에 자주 하는 아까 페로몬, 페로몬 네. 음 그래서 아마 태, 죽을 때도 이 죽음을 만 어~ 어떻게 보면 알려주는 페로몬이 나오지 않을까 네. 가설을 세웠어요 네. 그래서 이제 살아있는 개미들을 잔뜩 모으고 죽어있는 개미들을 잔뜩 모아서 각각 몸에서 뿜어져 나온 페로몬들을 비교하니까
0: 네.
1: 오직 죽은 개미들한테서만 나오는 페로몬들이 있는 거예요 네. 그중에서 올레산이라는 물질이 있는데 이 녀석이 죽음을 알리는 페로몬이었던 거예요. 그래요? 네. 그래가지고, 죽음을 또, 개미들도 인식하고 있네요. 그래서 여기서 이제 더 재밌는 실험을 하나 더 합니다. 네. 이 微승 교수님이, 어, 그러면 이제, 개미가 죽었을 때, 이 죽음을 알리는 페로몬 원래산을 알았으니까, 네. 이 원래산을 살아있는 개미한테 묻혀보면은, 그래서 어떻게 됐습니까? 어떻게 됐을까 궁금했던 거예요. 어떻게 됐어요? 아무리 발버둥치고 나 살아있다고 움직여도, 동료 개미들이 얘를 강제로 물고, 개미 무덤에 묻어버려요.
0: 아 진짜요? 네. 어 무섭네요. 무섭죠. 네.
1: 그래서 아 이렇게 어떻게 보면은 개미가 아무리 자기가 움직여도 개미들은 전적으로 페로몬에 의해서 판단하고 의지하기 때문에 네. 개미 스스로 자기 자신도 자기 몸에서 올레산 냄새를 많이 묻히면은 스스로 무덤에 들어가는 행동도 보이고. 동료 개미들도 그런 살아있음에도 불구하고 올레산 냄새 죽음 냄새가 느껴지면 은 강제로 무덤에 묻는다고 하는 결과까지
0: 매우 흥미롭습니다 네, 6787님께서 죽음 생각하기도 싫으네요 무섭고 또 무섭답니다 이렇게 얘기하는데 제 생일날 누가 이런 시를 보내줬습니다 제가 엑소샘과 청취자분들께 하나 읽겠습니다 생일 아침 미역국 받아놓고 생각느니 1959년 이래 쉰새 5세번째 가을 그러고 보니 오늘 나와 함께 태어난 내 죽음도 53살 아... 내 죽음도 5세번째 가을 어서 드시게 오늘은 꾹 참고 나를 보살펴준 내 죽음과 오붓하게 겸상하는 날 1년 내내 잊고 지내 미안해 하는 날 고마워 하는 날 이문재 시인의 생일이란 시인데요 내가 태어나면서 죽음도 네. 같이 태어났고 나와 그렇죠. 같이 살고 있습니다 그래서 네. 무섭고 두렵지만 죽음을 이렇게 생각하면 내 삶이 얼마나 값지고 가치 있는지 잘 살아야 하는지 그런 생각도 해봅니다 오늘 엑소샘과 함께 죽음에 대한 공부를 해봤는데요 네. 오, 죽음에 대한 공부 이렇게 하니까 무서웠는데 흥미로운 얘기가 많았네요 특히 개미 아유 흥미로웠습니다. 맞습니다.
1: 그리고 사실 이 죽음 관련한 학자 중에서 키블러 로스란 학자도 죽음을 받아들이는 5단계가 있는데 가장 먼저 사람이 나타난 반응이 부정이라 그래요. 네. 근데 이렇게 무조건 부정만 하지 마시고 어느 정도 죽음에 대해서 우리가 인지하면 삶을 좀더경건하게 받아들일 수 있으니까 한번 생각해 보시는 것도 추천드립니다.
0: 오늘 과학 공부도 흥미로웠습니다. 엑소쌤 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 틱탁틱탁틱탁결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 탁카 머리 끝부터 발끝까지. 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요. 안녕하십니까 최진봉입니다. 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원 어서 예, 오세요. 예,
2: 반갑습니다. 너무 오랜만이에요. 네 지난주에 네. 저희가 빠져가지고. 교수님 네. 아,
0: 보고 싶었어요. 그런 분들 많습니다.
2: <웃음> 감사합니다. 네. 저는 없나요?
0: 아니 많아요. <웃음> 많았어요. 김병민 바빴죠. 지요 네. 자, 음, 이재명 대표 검찰 출석 어떻게 보셨습니까?
3: 아, 예뭐 벌써 하루가 지났네요 그 많은 사람들이 지켜봤던 것처럼 그냥 혼자 조용히 가셔도 괜찮았을 텐데 그렇게 민주당 지도부 다 끌고 가서 갔던 모습들이 과히 좋게 보이지 않았다 이렇게 평가하는 분들이 꽤 많으셨던 것 같습니다 갈 때는 당당하게 들어가셨는데 또 나올 때는 표정이 별로 좋지 않더라고요 그 그러니까 본인 스스로도 법조인이기 때문에 아 이거는 기소될 게 분명하다 이렇게 말씀하신 것 같은데 네, 뭐, 이제, 재판 결과를 좀
2: 지켜봐야겠죠? 아니, 보고 싶은 것만 보고, 표정도 본인이 분석합니까? 아, 12시간. 아, 요 12시간
0: 검찰청 갔다 오면 다슬어요 얼굴이
2: 피곤하다고 살롱탕 한 그릇 먹고. 네. 일단 저는, 아니, 같이 간 거는 자발적으로 간 거예요, 의원들이. 그리고, 지금까지 정치인들이 여당 대표, 야당 대표들이 저렇게 출도할 때안간 사람이 있었습니까? 그 전직 대통령들도, 엠비도, 아시잖아요, 주 기자 엠비 봐, 엠비. 많이 갔죠, 갔 다, 어디? 출소하면 출소한다고 정치, 따라가 정치 검찰의무. 네, 뭐 전두환 씨도 앞에 집 앞에서 했죠다 따라 와요. 그 오는 거 가지고 뭐 이렇게 문제를 삼아요. 저는 안 가는 게더 의리 없다고 생각해. 정치인들이 돼 가지고 자기 정당의 대표가 가는데 거기 안 가? 김병미 의원도 비대위원장 비대위원이잖아요. 비대위원장 가는데 안 가봐. 그거 이상하잖아요. 저는 제가 어, 이아 죄가 있긴 뭐가 네. 있어 아직 모르잖아요. <웃음> 무죄추정의 원칙. 그리고 네. 저는 뭐 어제 그 이재명 대표가 얘기했던 것처럼 검찰은 기소를 목적으로 해서 지금 수사를 하고 있는 것이고 네네. 거기에 대해서 아주 그 본인은 어, 결백하다고 주장을 하고 있는 상황이고 법리 검토가 있어, 있었기 때문에 앞으로 이제 법정에서 다터질 거예요. 지금 이 상황에서 이재명 대표가 제가 있다 없다 이렇게 얘기하는 건 대단히 부족절한 얘기라고 생각하고요.
3: 자신감이 있으면 저는 부채포 음. 특권을 내려놓겠다 이렇게 한번 해봤으면 좋겠습니다. 음. 그러니까 지금 얘기 주시는 것처럼 민주당은 시종에 관정치검찰이 무리한 기소라고 얘기하거든요. 그 정치검찰이 무리하게 기소하고 만약에 구속영장을 무리하게 치면 대한민국 법원이 그 영장 쉽게 발부 잘안해 주거든요. 그리고 거기에 영장실질심사 과정을 통해서 만약 기각이 되게 되면 검찰은 완전 이재명 대표가 얘기하는 것처럼 정치검찰로 오명을 쓸 수밖에 없습니다.
0: 그런데 그런데도 또 기소하겠죠.
3: 아니 그런데 여기에 대해서 법원의 심사도 받기 어. 전에 모든 것들을 막아세우는 방탄을 하겠다고 얘기를 하고 있고 거기에 덧붙여서 지금 민주당의 최고위원이랑 지도부가 다 줄줄이 검찰 앞에 함께 가고 하나 더 아니. 이전에 이재명 어. 대표를 향했던 수사에 대한 검사들 실명 얼굴 이런 거다 공개하게 되니까 이게 사법부의 판단을 지켜보기보다는 너무 정치행위로 일관하는 것 아니냐라는 비판을 피하기는 어렵죠.
2: 구성 영이 청구될지 안 될지도 모르고요 이번에 소환에도 응해서 갔잖아요 소환 안갈 거라고 그렇게 국민회면서 예측을 하고 비판을 하고 방탄이나 얘기하는 소환 조사하러 오라니까 그러니까 갔고 그럼 체포영장을 발표가 안될 거고 지금 보세요 나중에 구성 일장 문제도 어떻게 될지 몰라요 그 미래 의 일을 미치, 맞지 않을 것처럼 미래 예단서 얘기하는 것들은 타당하지 않다고 보고요 만약 검찰이 이렇게 할지 안 할지 모르겠어요 구성 일장 청구에 저는 그 내용도 안 된다고 생각해 요왜냐면이 사안 같은 경우 다툼 여지가 너무 커요. 저 지방자치단체장이 지방자치단체에 있는 공익적 목적으로 광고를 받아온 걸 가지고 제3자 내물이라고 정치적 도, 이익을 얻었다고 얘기하는 게 그건 저는 처음 봤어요. 이렇게 하는 거. 그래서 저 논란도 많고 또 하나는 도망이나 도주할 우리가 전혀 없어요. 대표가 어디를 도망을 갑니까. 그런 상황이기 때문에 고정직장 청구가 될지 안 될지도 모르는 상황에서 예측에서 이렇게 될 거라고 얘기하는 건 타당하지 않고 좀 지켜봐야 된다고 생각해요. 네. 네.
0: 어, 이건 이재명 대표하고는 전혀 상관이 없는데, 무죄인 사건을 무죄 받기 위해서 재판받고 막 10년 동안 막 끌려다니는 러잖아요 네. 그런 그런 건 굉장히 좀. 굉장히
3: 고통스럽고, 고통스럽고 힘들고 네. 해서는 안 되는 일이고, 그래서 이재명 대표가 들어가면서 세 가지 사건 얘기하지 않습니까? 조봉환 사건 얘기하고 음. 노전 대통령 또 김대중 전 대통령 얘기를 했던 것 같은데요. 사건 하나가 빠졌어요. 해경군 김씨 사건도 넣어줬어야 되는데 거기에요. 왜냐 해경군 김씨 사건 과그 사건이요. 경찰에서 혐의가 있다고 해서 검찰에 넘겼는데 검찰에서 무혐의로 끝내버렸습니다 이게 지금은 맞고 그때는 틀리다라는 영화 제목처럼 가서는 안 되잖아요 그때는 검찰이 잘했다고 박수치지 않았겠습니까 이재명 대표가 그러니까
0: 지금 어, 예. 김건희 여사 얘기가 그랬어. 나오잖아요
2: 김건희 여사 같은 경우에는 소환조사 한 번을 안 했어요 그리고요 기업 문제, 어, 윤석열 대통령이 그런 인터뷰를 하셨더라고요, 조선일보에. 김건희 여사 관련해서 문제를 진, 그러니까 질의를 하니까, 질문을 하니까, 전 정부 때 있었던 일이라고, 전 정부 때 수사했던 거 아니냐고 얘기하시더라고요. 일단 전 정부 때 본인이 검찰총장을 하셨고요. 그거 먼저 지적해드리고, 두 번째, 이 정부 출범한 이후에, 윤석열 정부 출범한 이후에 재판 과정에서 새로운 사실들이 여러 가지 나오고 있는 상황이에요. 그럼 저는 검찰이 수사를 해야 된다고 봅니다. 전혀 수사도 안 하고, 소환도 안 하고, 서면 조사도 안 하고 있는 상황이라고 하면, 네. 이거는 공정하고 상식적이라고 봅니다. 서면조사도
0: 안 하고 있지만 서문시장에 가셨어요?
2: 그러셨죠. 음. 그래서 저는 아마 이제 공개 행보를 적극적으로 시작하실 것 같아요. 앞으로 뭐그런듯 보입니다. 예 네, 그렇게 보여요. 그러니까 대통령 부인으로서 역할을 하는 걸 제가 비판하고 싶지 않습니다. 예, 뭐 예. 공개 행동하시라고 봐요. 네. 해야 된다고 보고 정말 절제되게 대통령 부인으로서 역할을 하는 것 자체는 비판할 여지가 없다. 네. 다만 이제 잘 하시고 그리고 공개 행보를 할 때는 가능한 언론의 취재를 허용했으면 좋겠어요. 그러니까 이게 비공비공경 행보가 아닌 이상은 해서 언론이 직접 취재하고 보도할 수 있도록 하는 일이 계속 이루어졌으면 좋겠다 이렇게 생각합니다.
3: 네. 네, 그, 지난번 신년 인터뷰에서 아마 얘기를 했던 것 같은데. 대통령이 가지 못하는 곳들이 너무나 많기 때문에 이럴 때좀 대통령 배우자라도 왔으면 좋겠다 하시는 분들이 꽤 많거든요 뭐 종교 행사를 비롯한 지역 행사 일정도 마찬가지일 거고 신년이 됐기 때문에 사실 윤석열 대통령 마음은 전국 각지를 한번 돌고 싶을 텐데 그러지 못한 상황 속에서 대한민국 경제 좀 잘되라고 네. 하는 측면에서 여사가 같이 움직이게 되는 건
0: 대한민국 그 잘되라고 경제 네. 잘되라고 전국 각지를 돌고 싶은데 왜 대구 서문시장일까요 음. 대통령도 가시고 왜 마음이 대구에 가
3: 있을까요 대구 서문시장 갈수 있죠 근데 음. 거기만 가는 것이 아니라 여러 군데를 함께 돌지 않겠습니까 다른
0: 시장 간거 기억나십니까 대통령이나 어, 윤석열
3: 대통령이랑 전국에 있는 모든 시장을 저는 같이 돌았던 기억이 있기 때문에 네. 근데 그때 이제 워낙이나 이 윤석열 대통령이 대구 서문시장이라고 하는 상징적인 공간에 그렇죠? 가면 이게 이제 뉴스가 되는 거지 혹시 어저께 윤석열 대통령이 어디 갔는지 기억하세요 기억 안 납니다. 사람들이 뉴스가 나도 잘 모릅니다. 네. 그러니까 과학기술인 총연합회가 갖고 있는 그런 신년 행사 때 윤석열 대통령이 참석하는 일들은 사람들이 잘 기억하지 못해요. 그러니까 좋은 일들에 대해서 긍정적으로 대한민국을 위해 일하고 있는 많은 일들이 있습니다만 뉴스가 집중되는 곳에 우리가 너무 관심을 가지니 거기에 음, 구태여 정책 해석을 그러니까 덧붙일 집, 필요는 없다. 아니 뉴스가
2: 집중되는데 관심을 가질 수밖에 없죠. 그게 <웃음> <이제> 충격으로 <웃음> 보도를 하니까 네. 일부러 네. 찾아서 보지 않으면. 네. 근데 저는 이제 tk 간 것은 의미가 있다고 봐요. 네. 윤석열 대통령 대통령의 지지율도 그렇고 어쨌든 보수의 텃밭이고 또 본인이 윤석열 대통령이 특히 출신 아니잖아요. 그러다 네. 보니까 거기에서 어떤 그 지지율의 결집을 이루어야 되고 특히 지금 이제 당대표 선거 앞두고서 여러 가지 논란이 불고 있지 않습니까? 이런 상황에서 본인이 좀더 공고하게 보수 지지층의 결집을 통해서 어 지지율을 좀 끌어올리는 의도도 있는 것 같고 네. 그런 부분들이 결국 김건희 여사가 서문시장을 간게 아닌가 하는 부 그, 그, 그런 면시장이죠.
0: 의도는 보이네요. 네. 네. 보입니다. 자 그런데. 네. 나경원 전 의원이요 음. 국민의힘에서는 이분 출마한답니까 안 한답니까 왜 대통령실이나 윤핵과는왜 나경원 전 의원 이렇게 싫어합니까 반윤이라고 얘기 굳이 하는 이유가 뭡니까 유승민 그리고 특별히 이준석과 나경원 나유연대까지 나오는 이유는 뭡니까
3: 아, 싫어하면 나경원 전 원내대표한테 저출산 고령사위원회 부위원장 기후환경대사라고 하는 중책을 맡겼겠습니까 나가지 말고 나가지 말라고. 네. 네. 그 나경원 전 원내대표랑 이제 꽤 오랜 시간의 인연을 갖고 있죠. 대학 학창 시절 때부터. 네. 그리고 뭐 지난 대통령 선거 때 인연을 굳이 따지자면 대통령 선거 때 저는 이제 당에 들어오기 전부터 같이 있었잖아요. 그렇죠. 그때 상대 진영 후보 편에서 갖고 윤석열 대통령 뼈프게 공격했던 사람들 다 기억하거든요. 네. 근데 그분들 지금 친윤이라는 이름으로 활동하시는 분들도 꽤 있습니다. 네. 네. 그러니까 이게 언제 어느 지점에 서 있었던 부분들을 가리지 않고 대한민국의 대통령이 됐기 때문에 윤석열 대통령이랑 함께 한 목소리를 내게 되는 건 국민의 힘에 소속돼 있는 사람들 있잖아요. 꽤 당연한 일이죠. 네. 근데 지금 그 저출산 고령사위원회 부위원장이라고 하는 중책을 맡았는데 그걸 맡고 나서 정부에 조금 더 집중해주기를 아마 대통령 은 바라지 않았을까 싶습니다. 그런데 갑자기 이제 전당대회 출마로 가시화가 되면서 이런 정책에 관한 모든 메시지들이 정치로 치환되게 되니까 아 이런 부담감을 가져선 안 된다고 한번 끊어준 게
2: 아닌가 정도로 보시면 네 저는 냐. 그러니까 지금 그러니까 김명민 의원이 말씀하신 것처럼 기본적으로 정직을 맡고 있으면서 그걸 그만두지 않고 이렇게 행동한 부분에서 비판을 할수 있다고 봐요 근데 너무노골적으로 나가는 것 자체를 너무 불쾌하게 생각하는 모습이 그대로 드러나요. 정제된 게 없어요 하나도 네. 누가 봐도 국민들이 보면 나경원 부위원장 나가는 거를 정말 싫어하는구나 네. 이 눈에 보여요. 아니 네. 아무리 그래도 그렇지 부위원장이 한마디 한 거에 대해 시민사회 석이 나와가지고 뭐라고 얘기하고 또 대통령실에서 반응을 하고 뭐 이런 식으로 계속 압박을 하는 거 과연 맞는 거냐 이게 저는 문제라고 봐요. 예를 들어서 정말 그게 불쾌하다고 하면 왜 그러면 처음 맡을 때부터 그 얘기를 안 했느냐 맡을 때 그렇게 했으면 문제가 되는 거지 아니, 그때 문제 얘기를 했으면 그때 안맞게했을 텐데 그거 갖고 나서 이제 와서 이렇게 행동하는 게 바람직하냐라고 비판할 수 있을 텐데 나간다고 하니까 거기에 대해서 막 집중적으로 친윤그룹이나 어, 친윤 윤네판지나 대통령실. 대통령실까지 나서서 하는 것은 국민 볼때 이게 꼴사납잖아요. 구분을
3: 좀 해야 되는데 정치적인 메시지에 대한 비판은 아마 친윤 그룹에 있는 의원들이 한것 같고요. 네? 대통령실에서의 비판은 정책적인 기조에 나경원 전 원내대표가 얘기했던 부분들과 이건 우리 정부의 입장과 좀 다르다 아마 이 부분에 선을 걷던 것 같습니다. 지금 그래서 저는
0: 석열 정부 들어서 음. 공직자나 누구한테 대통령실에서 나서서 이렇게 공개적으로 음. 비판했던 음. 기억이 없는데요. 자르기도 했죠. 박순희
3: 교육부 장관 기억하시죠 그건 문제가 있었잖아요 네. 그러니까 문제가 있고 국민들께 기대감을 줬는데 그 기대감을 충족시키지 못하게 되면 아, 그런가요 여기에 대해서는 직을 내리칠 정도의 결기를 보이기도 했습니다 아, 그런 결기였군요 그럼요 아네 우리가 작년 이맘때만 해도 한번 생각해 보십시오. 네. 당대표 선거 누가 나가냐면 윤석열 대통령의 의중을 제일 잘하는 진짜 찐년이 나가는 거 아니냐. 네. 권영세 장관 얘기도 나왔고요. 네. 원희룡 장관 얘기도 나오지 않았습니까 그런데 네. 이분들이 나가기 위해서는 개각이 필요한데 신년의 대통령이 메시지를 냅니다. 어, 여기에 대해서 신년 개각 없다 이렇게 얘기를 하고 다 어, 정부 섹터에 있는 사람들 열심히 일에 집중해라라고 얘기를 하는데 아마 나경원 전 원내대표와의 트러블 갈등이 있었던 게 그런 측면인 것 같아요. 일을 맡았으면 정부의 영역에서 열심히 해주길 바랬는데 너무 정치권이 깊게 들어가게 되니까 하지만 뭐 전당대회를 가는 길에서는 이제 또 이런 갈등 국면들이 최근에 좀 많이 사그라든 것 같아서 전당대회 흥행의 한 요소로 작용될 수 있다라고도 생각을 합니다.
2: 흥행이요? 흥행이 아니라 비판의 요소죠. 아 관심은 엄청 뜨거워요. 그러니까 관심이 뜨거운데 이게 관심적인 거죠. 당부에 너무 대통령이 관여를 한다. 이런 비판이에요. 그러니까 이건 국민의 힘의 당무잖아요. 그러니까요.
0: 대통령실이나 음. 대통령이 음. 당권 경쟁에 너무 관여한다. 관여한다. 이렇게는 보여요.
3: 그런 비판의 여지들을 아마, 음 지금, 열심히 체크를 좀 하고 있을 거라 보고요. 그래서 어제부터 오늘에 이르기까지는 크게 대통령실에서 나오는 메시지가 없는 것 같습니다. 아마 이 위기관리 측면에서 조정을 좀 하려고 하는 게 있는 것 같다는 생각이 들고 우리가 그 전당대회 당원 단계를 바꿨잖아요. 당원 100%로 바꿨을 때뭐라 그랬습니까. 한 사람 정해놓고 가는 거 아니냐 이렇게 비판을 했는데 막상 뚜껑을 까서 보니까 어디로 전당대회 결과가 있지 아무도 예측이 불가능한 상황이 돼버립니다. 이재명 대표 만드는 전당대회 때는 그냥 오직 이재명 대표 전당대회에서 흥행도 잘안 되고 했던 기억들이 나는데 3월 8일 국민의힘의 전당대회가 래도 당원들의 집단지성에 따라서 그 좋은 방향으로 움직이고 있는 걸보여준 하나의 예다라고도 생각을
2: 합니다. 그러니까 100% 당원으로 간 것도 사실은 대통령의 입김이 개입됐다고 라 보고 있어요. 그렇게 이해하는 게 맞다고 보고요. 결국 친윤 소위 윤핵관 중에 누군가 또는 윤핵관이 있는 누구 후보 이런 사람들을 당선시키기 위해서 룰도 바꾸고 나오려는 사람 권성동 의원도 주저앉히고 이래가 지금까지 고지온 거거든요. 자룰 어, 바꾸고 주저 네.
0: 후보가 뭐 가지치겠다 이런 네. 비판이 있는데 잘
3: 가고 있다 이렇게 요 그러니까 룰을 바꾸게 된 것은 나름대로 이유가 있다 생각을 하고요 네. 그 거기에 대해서 저도 이제 비상대책위원으로 있어서 음. 같은 논의들을 굉장히 수차례 당시도부에서 거쳤습니다만 은 80만 정도 되는 당원에 모두에게 투표권을 주고 있기 때문에 당원 100%로 가게 됐을 때 실질적인 당의 대표자를 뽑는 선거이기 때문에 당위성 명분도 있고 특정 사람에게 유불리가 적용되기 어렵다 판단됐기 때문에 같습니다. 그 결과가 여실히 드러나고 있고요. 지금 현재 국면에서는 안철수 전 대표도 열심히 뛰고 있어서 우리가 결선 투표제를 치게 되면 안전 대표가 거기 들어가 있지 안 들어가지 아무도 모르는 상황입니다. 그래서 누군가를 만들어내고 누군가를 배제하기 한 방식의 선거는 아니고 현재 국민의힘 내에서 굉장히 다양한. 다이나믹한 선거가 진행되고 당연히 있다고 거듭 말씀드리고 한번 지켜봐 주시면 반윤에 대한 배제나 어. 공격은 아니고 아, 아니고 그리고 일부 정치인들이 말하고 있는 내용들 정치인들의 얘기 전체로 치환할 필요가 하등에 없다고 생각을 합니다 <웃음> 왜냐면 하 우리는 지도부에서 누구도 그런 얘기를 안 하잖아요. 그러니까 근데뭐 지도, 민주당은 음. 지도부가 다 이재명 대표 수사반에 함께 가지 않습니까? 지도, 그러니까 지도부의 입장 아주 국민의힘에서는 음. 개별 정치인의 바
2: 저는 저렇게 국민의힘 지도부가 제대로 못 보니까 문제인 거예요. <웃음> 지금 국민들은 다 보는데 지도부 못 보고 있잖아요 지금. 지도부가 그런 얘기를 하던데 김병민 의원 김병민. 아니, 예를 들어서 이제 결과적으로 나경원
3: 전 대표가 아 저는 그럼 못하겠습니다 하고 뒤로 빠지면 음. 말씀하셨던 내용들이 성립이 될 텐데 음. 지금
0: 분위기는 그렇지 않잖아요.
2: 그건 두고 봐야 돼요 어떻게 될지. 네. 그만둘 네. 수도 있어요.
0: 언론학자 저명한 언론학자 네. 최진봉 교수한테 묻겠습니다. 네. 김만배. 시의 네. 언론 로비 욕 이거 어떻게 보셨어요? 대단히,
2: 대단히 큰 문제죠. 그러니까, 그러니까. 법조기자로 우리 일하면서 법조기자 같이 했던 사람들에게 이런 어떤 뭐 모르겠습니다. 금전거래가 이제 내물인지 네. 아닌지 아직까지 확인된 게 아니기 때문에 제가 단, 단정적으로 단 말씀을 못 드리겠지만 거액의 돈을 빌려주거나 뭐차용증도안 쓰고 빌려줬다가 문제가 있는 거 아니겠습니까? 네. 이런 행동을 했다고 하니까 기자들 사이에 이런 일이 일어나고 지 이건 기자뿐만 아니라 판검사들도 논란이 되고 있는 거 아닙니까 지금? 예? 법조인들까지도 돈을 가지고 뭐 주고 뭐 골프치면서 얼마를 주고 100만 원씩 주고 뭐 이런 얘기까지 나오고 있어요.
0: 고문도 하고 뭐 네. 뭐... 음.
2: 김직원도 되고 막 그랬잖아요. 네. 저는 정말 큰 문제고요. 언론사가 이래가지고 제대로 보도를 하겠습니까? 물론 한겨레 신문만 나오고 있는데 김병민 의원도 한겨레 신문만 얘기하더라고요. 저는 한겨레 신문뿐만 아니에요. 한국일보, 중앙일보 이런 언론사로 얘기가 나오고 있잖아요. 네. 모든 언론사들이 그러니까 이런 문과 연관되 있는 모든 언론사에 대한 문제라고 생각해요. 그렇죠. 어느 특정 언론사의 문제가 아니에요, 이거는. 네. 기자들이 이런 기자윤리를 가지고 어떻게 제대로 기사를 쓰겠습니까? 아니, 이러면 대장동 사건에 대해서는 아니면 김만비 씨 관련된 여러 사안에 대해서 제대로 비판된 기사 쓰겠어요?
0: 그런 기사가 나오지 않았어요. 그러니까요. 사실은 대장동 문제가 처음 발, 어, 발생됐을 발어때왜 기자 김만배는 사업을 하는데 네. 왜 기자 김만배는 홍성근 회장하고 머니투데이 회장하고 이런 돈거래를 했는데 그런 비판이 거의 나오지 않고 홍모 씨 네. H모 씨 아니면 뭐 사주 이렇게 나왔습니다. 네. 철저한
3: 수사가 필요한데 그래도 한겨레신문이 해는 놓은 지금 하고 있는 대응에 대해서는 일말의 양심이 좀 있는 것같아는 어, 그렇죠. 생각이 요 왜냐하면 네. 잘못된 애들이 일어나니까 편집국장 사장부터 다 고개 숙이고 사퇴하지 않습니까 네. 사과도 하고요. 그래서 그걸 민주당이 좀 같이 봐야 돼요. 어, 다른 언론사는요 민주당 같은 민주당이요? 경우는 아니. 이재명 대표의 측근 정진상 김용 구속됐으면 관련된 내용 속에서 지도부 고개 숙이고 대표자 사퇴하고 이런 일들이 일어나야 되는데 일어나지 않잖아요. 만약에 민주당이 하는 방식대로 한겨레가 갔으면 야 이거는 아니. 나쁜 이렇게. 사를 쓰게 네? 되는 언론 탄압이다 이렇게 가게 되는데 잘못된 일에 대한 철저한 수사가 반드시 필요하고 그리고 보세요. 민주당의
2: 이재명 대표도 이런 모습들에 대응을 좀본받아한신문이나 다른 언론사들은 기자들이 돈을 받은 게 명백하잖아요. 네. 이재명 지사가 돈 받았어요? 한번 사장이 돈 받지 않았잖아요. 아니 사장이 아니라. 핵심 간부가 받았지. 아니 예를 들면 행식 간부가 받았다고 그러면 네. 그 누구냐 김용이나 정진상이 돈 받았다는 증거 있어요? 아직 없어요. 아, 그니까, 지금 증언만 있는 거지. 그러니까, 유동규 씨하고 남욱 씨가 얘기만 하는 거지, 실질적인 증거는 없어요. 법률적으로 다 토봐야 되는 거예요. 그러니까, 지금 현재 구속돼서 조사, 수사받고 있고, 조사받고 있다고 해서 그게 범죄라고 직접적으로 얘기할 수 없는 거예요, 아직은. 한결이 신문 기자도 돈을 받았다는 내용에 대해서
3: 아직 명확하게 수사가 정확하게 들어가지 않고, 진상조사 차원이지만, 거기에 대한 증명이 있죠. 아니,
2: 일반, 그니까 러 돈을 흘러가고, 돈이 건너간 건 명확하게 증명으로 나오는 거잖아요, 이거는. 네. 근데, 다른, 지금 얘기하는 이재명 대표와 관련된 부분에 돈이 넘어갔다는 증거가 아무것도 없다니까요. 물질적인 증거가 없다,
3: 물증이 없다는 거는 교수님의 말씀이신 거고, 이 물증이라는 거는 계좌에 돈이 찍히는 것만을 갖고 얘기하는 것이 아니다. 한결의 문제로 주장만 있다. 민주당으로
0: 음. 넘어왔는데, 아, 예. 아 그렇군요. <웃음> 예. 비속어 발언으로 대통령이 사과를 안 하고 또 용산 이태원 <웃음> 참사를 두고 행안부 네. 장관이. 부적절한 발언을 여러 번 했는데 사과를 안 하고 사퇴를 안한 그런 부분은 또 어떻게 보세요
3: 예 여러 가지 측면에서 지금 국정조사가 진행이 되고 있는 걸 알고 있는데 국정조사가 너무 언론의 관심에서 멀어진 것 같아서 안타까움이 있습니다 안타깝군요 국정조사에 많이 집중을 좀 해서 여기에 대한 잘잘못들을 가려냈으면 좋겠습니다
0: 아무튼 이번에 언론 로비설 이 부분은 좀 명확하게 아, 명확하게 좀 밝혀서 이런
2: 이제 앞으로 이런 일이 없는 계기로 만들어야 될까요 당연하죠 언론사가 자정작업을 해야 한다고 봐요 저는 아까 김병민은 계속 한결식만 문제를 삼는데 이와 관련된 모든 언론사가 문제라고 저는 봐요 그리고 여기다 밝혀지지 않았다고 생각합니다 이게 네. 나온 것만 이거지 또 다른 언론사들이 연결할 가능성도 있다고 봐요 그렇죠 다 조사해서 언론사가 네. 자정할 수 있는 그런 기회가 되었야다고 봅니다 네. 최진봉 김병민
0: 두분 감사합니다. 감사합니다 고맙습니다 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 선물 드리고 있어요. 주진우 라이브 청취자, 뭐, 청취자 조사, 뭐, 그런 거 필요 없이 홈페이지 공지사항에 확인하시면 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에.